0: نظر نظرة في النجوم هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر نظرة في النجوم أي نظر إليها وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل الهياكل في الأرض وأصل عبادة للنجوم فنظر فيها في هذه النجوم فلما نظر قال إني سقي وإنما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاة والسلام من باب التورية وهذا تورية بالفعل فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل فالتورية بالقول كثير ومعروفه التورية بالفعل أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريده او انه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه ربما تسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كانك معرض عنهما يعني تبدا مثلا تشتغل في كتاب تشتغل في اي عمل تريهما انك إيش غافل عما يتحدثان به ولكنك تسجل ما يتحدثان به هذا من التوريه بالفعل لان لانك اظهرت لغيرك خلاف ما يراه
1: خلاف ما يراه والتوريه بالقول اظهرت لغيرك خلاف ما ما يسمعه
0: خلاف ما يسمعه فابراهيم عليه الصلاه والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال اني سقي اني وفصل المؤلف سقيم بمعنى سأسقم وهذه توريها أيضا توريه قولية لأن ظاهر الله إني سقيم يعني الآن ولا أستطيع الخروج معكم ولكنه يريد سقيم سأسقم لأن اسم الفاعل صالح للزمان الحاضر والزمان المستقبل فيصح أن تقول إني حاضر الآن، وإني حاضر غداً، أليس كذلك؟ فلما كان صالح الأمرين، ونظر نظرة في النجوم وقال إني أستقيم،
1: تولوا عنه
0: وتركوه، وهو يريد عليه الصلاة والسلام بفعله هذا يريد أمراً سيتبين في بعد، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم أي مال في خفية إلى آلهتهم وهي الأصنام وعندها الطعام رغى إلى آلهتهم وهي الأصنام التي يعبدونها قال وعندها الطعام وأخذه مؤلف من قوله فقال ألا تأكلون لأن عرض الأكل عليهم يدل على أن الأكل كان موجودا طيب رغى إلى آلهتهم اي مال بخفيه وانطلق بخفيه والروض كما هو معروف والسرعه سرعه الانسان لكن على وجه لا لا احد يحس به هو الى هذه الالهه اي معبوداتهم فقال الا تاكلون وانا هنا للعرض وهذا القول هل هو على سبيل الالزام الجواب لا لا ليس على سبيل الالزام ولا يمكن ان يلزمها بان تاكل لانه يعلم انها لن تاكل
1: ولكنه قالها على سبيل
0: الاستهزاء والسخريه والزام هؤلاء العابدين بان هذه الاصنام لا لا تستحق العباده لا لأنها مستغنيه عن الطعام ولكن لأنها لا تعقل لا تعقل، ولا تعلم
1: والذي لا يعقل ولا يعلم
0: لا يمكن أن يكون معبولا ثم إن صح ورز الطعام عندها من قبلهم فإن هذا دليل على أنها ليست صالحة للألوهية لأن الإله مستغنٍ. عن غيره. عن غيره ولهذا اقام الله الدليل على ان عيسى ابن مريم وامه ليس بالهين بكونهما ياكلان الطعام وانه سبحانه وتعالى وحده الاله الحق بكونه يطعم ولا ولا يطعم فاحتياج ما يعبد الى الطعام دليل على نقص وانه لا يصلح ان يكون الها لكن هم من سخافتهم يجعلون هذا الطعام عندهم عندها كأنها تحتاجه وتأكله وتتصرف فيه طيب يقول فقال ألا تأكلون فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم الاستفهام هنا الاستفهام هنا تحقير يعني أنه حقرها بكونها لا تنطق وخاطب هذه الاصنام مخاطبة العقلاء في قوله ما لكم ولم يقل ما لكم تنزلاً مع أصحابها الذين يجعلونها من ذوات العلم وذوات القبول والدفع عنهم ما لكم لا تنطقون يعني أي شيء يمنعكم من النطق من النطق ان كنت ان كنتم الهه فاذا قال قائل هذا الخطاب لهذه الاصنام هل كان في غيبه عابديها ان قلت نعم فما فائده هذا الخطاب وإن قلت لا لا فكيف جواب عن قول فتولوا عنه مجبرين والجواب أن نقول إن عابديها لم ينصرفوا لم ينصرف أو لم ينصرفوا كلهم عنها، بل كان عندها من الحراس ما يقتضي أن يتكلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذه الأصنام بمثل هذا الكلام، وإلا لو لو كان لو لم يكن عندها أحد لكان كلامه هذا إيش لغو لا فائدة منه، لكن عندها من الحراس ما يستطيع ان يعلم عنها ما علمه ابراهيم بسبب انه عرض عليهم الاكل وان هذه لا تنطق واذا كانت لم تنطق وليس لها اراده ولا شعور لم تكن صالحه للعباده قال طيب ما لكم ما تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين في أول الآيات يقول فراغ إلى آلهتهم أي مال بخفية وإلى للغاية أما هنا قال فراغ عليهم ضرب وإنما قال عليهم دون إليهم لوقوع ذلك الضرب على هذه الاصنام ليكسرها عليه الصلاة والسلام فراغ عليهم أي على هذه الآلهة وكما أشرت أولا أنه خاطبها مخاطبة العاقب فأتى بمين الجمع فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسرها قوله ضربا هذه مصدر في ماضي الحال أي فراغ عليهم ضاربا باليمين ويجوز أن تكون مصدرا لفعل محذوف والتقدير فراغ عليهم يضرب ضربا وقول المؤلف باليمين اي بالقوه لا يتعين بل يجوز ان يكون باليمين اي باليد اليمنى وضرب بها لان اليد اليمنى هي اله العمل غالبا ولانها اي اليد اليمنى اقوى من اليد اليسرى في غالب ولهذا تجد من النادر ان يكون بعض, بعض الناس اعسر يعمل بيده اليسرى عمله بيده اليمنى فراغ عليهم ضرب المليون بالقوه فكسرها فبلغ قوم, فبلغ قوم, فبلغ قوم فبلغ قومه, فبلغ قومه ممن قومه ممن راه فاقبلوا اليه يزفون اي يسمعون المشي فقالوا له نعبد نعبدها وانت تكسرها لما بلغ قومه ما صنع اقبل اقبل اليه يزفون اي يسرعون على وجه الجماعات بدليل قول اقبلوا بالواقع فهم اقبلوا اليه مسرعين للانكار عليه للإنكار عليه لماذا كسرها وقد ذكر الله تعالى في سوره الانبياء قالوا من فعل هذا بالاريتنا إنه لمن الظالمين فجعلوا فجعلوا ذلك ظلماً وعدوانا فجاءوا يزفون لينتصروا لآلهتهم وهكذا العابدون للأصنام ينتصرون للأصنام والأصنام لا يستطيعون نصرهم لكنهم جند محضر لها انتبه, انتبه. طيب إذن أقبل هؤلاء يزكون إلى إبراهيم لينتصروا لآلهتهم ولكنه عليه الصلاة والسلام كان قوياً في ذات الله قال لهم موبخاً أتعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناماً والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار والحقيقة أنه للتوبيخ والإنكار والاستهزاء بهم كيف تعبدون شيئا أنتم تنحتونه بأيديكم وهل يليق عقلا أن يكون المعبود مصنوعا لعابده الجواب لا يليق لا يفعل هذا إلا أسفر إلا اسفه السفر شيء تصنعه أنت بيده ثم تعبده وتتضرع إليه وتنيب إليه وتتعلق به وترجو منه النفع الضرر هذا من السفر ولكن وعيان بالله الإنسان إذا أعمى الله بصيرته
1: لا يغنيه بصر العين
0: وكانوا في الجاهلية يفعلون شبه هذا الفعل كانوا إذا نزلوا أرضاً في سفر جمعوا أربعة أحجار
1: ثلاثة منها
0: للقدر واحداً للعبادة فصار هذا الحجر المعبود مساويا, مساوياً أه؟ لمناصب مناصب القدور, القدور وبعضهم يقولون إنهم كانوا يعجنون إلها من العجوة, العجوة يعني من التمر تمثالا يعني من التمر, التمر, التمر يعبدونه من دون الله فإذا جاعوه أكلوه,
1: أكلوه
0: ما يقول أطعمنا أو هيئنا طعاما هو نفسه يؤكل, هو نفسه يؤكل هذا هذا من السحر. كذلك اصحاب ابراهيم عليه الصلاه والسلام قوم ابراهيم صنعوا الهه هم بايديهم ثم صاروا يعبدونه وقول مؤلف اصناما اشار به الى ان تنحتون تنصب مفعوليه احدهما العائد الموصول الذي تقديره ما تنحتونه نعم والثاني هذا المحذوف الذي قدره المؤلف أتعبدون ما تنحتونه أصناماً نعم قال والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده وما مصدريه وقيل موصوله وقيل موصوفه نعم والله خلق وإذا كان الله هو الخالق فهو أحق حق بالعباده هل الاحق بالعباده من خلقكم او من خلقتموه ها؟ من خلق ولهذا قال الله خلقكم وما تعملون قال من نحتكم ومنحوتكم اتى رحمه الله بالمصدر واتى باسم المفقود من نحتكم إشارة إلى أن ما يجوز أن تكون مسطريه ويجوز أن تكون موصولة فإذا فإذا جعلناها مصدرية صارت تقدير من نحتكم وإذا جعلناها موصولة صارت من من حمتكم واستمع والله خلقكم وعملكم اذا قلنا هكذا صارت ما مصدريه شوف لو يروح واحد سكتوا اذا اذا جعلنا اذا جعلنا التقدير والله خلقكم وعملكم صارت ما مصدريه واذا جعلنا التقدير والله خلقكم ومعمولكم صارت ما موصوله ما موصوله طيب واذا جعلنا ما موصوله فلا بد من عائد يعود على ما وهو في الايه ايش محذوف يعني وما تعملونه ولا و... واحد على الاحتمالين فاذا قلنا ان المعنى والله خلقكم وعملكم فإن خالق العمل خالق للمعمول. وإذا جعلنا جعلنا المعنى والله خلقكم ومعمولكم فإنه إذا كان الله تعالى قد خلق المعمول وهم الذين باشروا عمله دل ذلك على خلق العمل وخلق العامل أيضا. وعلى كل تقدير ففي الآية إقامة الحجة على أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون معبودة لأنها معمولة خلقكم وما تعملون قالوا ما مصدرية وقيل موصوفة موصوله وقيل موصولة موصوفة ايش معنى موصوفة؟ الموصوفه هي التي يعبر عنها بالنكرة الموصوفه. يعني خلقكم وصنما تعملونه او واصناما تعملونها ولا نقول والذي تعملون بل نقول واصناما تعملونها. وافادنا المؤلف الان ان لماء ثلاثه معان ان تكون المصدريه وموصوله وموصوفه وهذه ثلاثه من عشره لأن ما لها عشره معاني من يحفظ البيت المنشود في هذا
1: اصبر 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 اصبر
0: حافظت يا محمد يقول محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مستره أنشدها لنا كيف؟ من ينشدها ممن لم يحفظها من قبل نعم نعيد الثالث محامل ما عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشاري ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري ها أنت حافظ محمد المقابل؟ لا لا ليس لك فخر
1: محاسن ولا محامل؟ محامل, محامل.
0: محشر. محشر. حشر عدها. نعم فحافظ بيت سليم نعم نعم ستفهم, ستفهم. بس هنا المقصود ما جيبه ها
1: قلها قلها من نار على, على نعم نعم
0: ستفهم نعم نعم <تصفيق> لا زيدة ما هي هو زيد تعظيم مصدري زيد تعظيم مصدري مستر. كذا؟,
1: كذا؟ من لماذا ذكر؟ من, المنصفة؟ من
0: المنصفة؟ لا عندي شيخ و... وما مصدري وقيل موصولة وقيل موصوفة كيف؟ مهم عندكم؟ لا موجودة ها؟, ها طيب, طيب. ستفهم الاستفهاميه نعم. نعم مثل ما هذا, مثل ما هذا. الشرط شرط الشرطية. الشرطيه وما تفعل من خير يعلمه الله. يعلمه الله الوصل, الوصل موصوله, موصولة. فاعجب التعجبية عجبية. مثل ما احسن هذا, ما أحسن هذا. لنكرها النكره الموصوف نعم او النكره الواصفه تقول مررت بما معجب لك اي بشيء معجب لك وتقول عرفته نوعا ما نوعا ما يعني نوعا قليلا فهي نكره اذن فعاجبني نكريا بكف كافه كاف مثل انما الله اله واحد فهنا كفت ما عن العمل ونفي نافيه ما حضر زيت زيد ونفي زيده زائده, زائدة اذن ما واذا ما, وإذا ما, وإذا ما إذا ما غضبوا هم غضبوا. طيب ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائد أخذت أيضا أخذت هذه الفائدة طيب إيش زي لا تعظيم مصدري يعني أنها تأتي للتعظيم وهذه غير التعجل هذه غير التعجب مثل ان تقول مررت بما مذهل اي بعظيم مذهل وربما نقول ايضا ان ما التعجب التعجبيه فيها نوع من التعظيم فانها تدل على التعظيم والتعجب مصدر المصدريه ومنهم هذه الآية والله خلقكم وما تعملون فهذه محام الماء عشر وينبغي لطالب النحو أن مثل هذه الأبيات يحفظها لأنها تحصل له المعاني مثل ما قال الناظم في الجملة التي تحتاج إلى الْفَاءِ إذا وقعت جَوَابَ الشرط ها؟ اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفس
1: الله
0: هو غالبا يكون تعجبيه يكون فيها نوع من التعظيم الله مثال اني سقيم من من, 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 من هذه هذه اي مريض من عبادكم اياها اي يعني المعنى البعيد يمكن يكون هذا لكن لكن مو بالظاهر يصبح لانه هو هل هو هل هو سقيم من عبادتهم مرر
1: لا هذا
0: معنى بعيد مو معنى قريب نعم هذا المعنى البعيد مو معنى قريب لا المعنى القريب انه, أنه سقيم, من الآن. سقيم من الان هذا القريب
1: ويقربها انه نظر في
0: وانه اراد ان يتعذر عن الذهاب معه اذا كانت تصبح معنا عن نعم. تولوا عن المدبرين نعم تصير عندما قال اني سقيم تولوا عن المدبرين
1: قالوا هذا ما, ما يتحمل ان يذهب معه إيه. فجعل السقام هو عذرا له. عذرا له اذا كان كذا كان ايش الدليل على على, اللو... على, اللو... على, اللو... على اللو انه على على انه كان وحده وخاطب الاصنام انهم ذهبوا عنه كلهم
0: ما هو كلهم ذهبوا عنه في ناس في ناس لا الحراس ما يمكن يدعون هذه الاصنام بدون جنود لا بد ان لديها حراسا يعظمونها ويحرسونها نعم يعني
1: المرض النفسي هذا
0: النفسي بالا لانه
1: يمكن مريض نفسي
0: من هذا اللي قال ياسر يا يعني ان معناه انه مريض من من العباده. عبيب. الله عبيب. ما يقال والله ما ادري ما ادري والله نعم. شيخ في
1: آية أخرى يقول قالوا من فعل بأعمال فهذا بأعمال الدنيا يعني لا يدرون لو كان كما قلنا انك عندها حوار ما كان يعني وكانوا لا
0: يدريون هذا انهم ما ما عرفوا قالوا سمعنا سمعنا ألم تعلم أنهم لو أخذوه وقالوا أنت الذي فعلت من أول مرة وآتوا بالشهور من من, من أصحابهم حراسهم ما قبل الناس ذلك لكن إذا بحثوا عنه فأنا ما يسألون صار هذا أبعد عن التهم كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جعل الصواع في رحل أخيه أول ما فتش ها
1: بدأ بوعيته
0: قبل وعي أخيه هو عارف انه في وعي أخيه لكن لو ذهب يستخرجهم وعي أخيه من أول مرة لا شكوا في ذلك فهم يقولون هذا لأن يقال إنهم متهمون فيقول إبراهيم بأول وهلة ويقول هذا مثل العالم أما الفوائد فتبتدئ من قوله وإن من شعته نعم قال الله عز وجل وان من شيعته الى ابراهيم من فوائد هذه الايه ومبادها بعدها ان اصل دين الانبياء واحد ان اصل دين الانبياء واحد فكلهم شيعه للاخر مقول لدعوته ودليل ذلك قوله تعالى وما ارسلنا من قبلكم من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلكم من رسول اي رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده ومن فوائد الايه الكريمه ان الانبياء وان طال الزمن بينهم فانهم انما ياتون بالوحي من الله <تصفيق> لأنه اذا طال الزمن تناسى الناس بالعهد و واضمحل وانمحى ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه يتجدد بحسب تجدد هذا الوحي لأن بين إبراهيم وبين نوح أزمان طويلة ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم ثناء على إبراهيم ووجهه أنه كان شيعة لمن يدعو إلى توحيد الله عز وجل وكل من كان شيعة لمن يدعو من دون الله وكل من كان شيعه لمن يدعو الى الله فانه بلا شك محل ثناء ومن فوائد الايه الكريمه في قوله اذ جاء ربه بقلب سليم الثناء على ابراهيم ايضا بكونه جاء الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وهذه الصفه وان كانت سلبيه لكنها تتضمن كمالا لأن القلب إذا سلم من الشبهات والشهوات صار خالصا لله تعالى قصدا وإراجة وعملا ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب وفيها أيضا من فوائدها عناية الله سبحانه وتعالى بإبراهيم وذلك بإضافة الربوبية إليه إذ جاء ربه وهذه ربوبية خاصة أو عامة خاصة والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية العامة لأن المربوبين بالربوبية العامة شماتهم الرحمة العامة لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة ومن فوائد قوله إذ قال لآبيه وقوله ماذا تعبدون بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه لم تأخذه في الله الا متلاعب لأن رجل يخاطب أباه وقومه بهذا بهذه العبارة قويٌ في ذات الله عز وجل. إذ أن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحابهم، بل أنكر عليهم وقال ماذا تعبدون؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن القرب النسب من أهل الخير لا يفيد الإنسان شيئا فابراهيم بالنسبة لأبيه أقرب شيء لأنه بضعة منه ومع ذلك لم ينتفع به أبوه بل كان مشركا بل كان يحاج ولده على ذلك ويؤيد هذا قوله تعالى ووصين الانسان بوالديه وحملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فهذا يدل على تباين ما بين الابن والابوين حتى انهما ليجاهدان على الاشراك بالله ومع ذلك قال الله تعالى لا تطعهما ومن فوائد الآية الكريمة صحة نسبة القوم إلى الرسول وإن كذبوا لقومه وقومه اذ قال لأبيه وقومه والانتساب بالنسب لا يعني التبرؤ من الدين فيصح أن ينتسب الإنسان إلى أبيه الكافر ولا قالوا إن هذا من باب الموالات بل هذا من باب الحقيقة والنسب لا يزول باختلاف الدين ابدا وانظر الى قومه الى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق فاضافهم اليه مع نسبه التكذيب اليهم وهذا يدل على ان الانسان قد يكون من قوم كافرين وينسب اليهم وان ذلك لا يخدش في دينه ومن فوائد الايه الكريمه سفه هؤلاء القوم حيث كانوا يعبدون مع الله غيره ولهذا أنكر عليهم أعقلوا أو من كان من أعقل الخلق إبراهيم فقال ماذا تعبدون وقد أرشد الله إلى هذا في قوله ومن يرى عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وملة ابراهيم هي الحنيفيه المبنيه على الاخلاص فكل من خالف ذلك فقد سفه نفسه اي اوقعها في السفه الذي هو ضد الرشد والعقل, والعقل. ومن فوائد, من فوائد الآيات الكريمه في قوله, قوله. الايات الكريمه في قوله, قوله. ائفكم الهه دون الله تريدون ان كل من زعم ان مع الله الها يعبد فهو افك كاذب لقوله افكا الهه دون الله تريدون ومن فوائدها ان دعوة كون هذه الهه لا يعطيها سمه الالوهيه لان الكذب لا يقلب الحقائق عن اصلها فلو قلت مثلا قدم زيد وهو لم يقدم لم يكن قادما فهذه الالهه وان جعلوها الهه لن لن تكون الهه كما قال الله تعالى في ايه اخرى ان هي الا اسماء سميتموها ما انزل الله بها من سلطان ومن فوائد الايه الكريمه ان عابد الالهه من دون الله يقصدونها قصدا حقيقيا بقلوبهم كما يتجهون اليها بجوارحهم ولهذا قال دون الله تريدون فليس يعبدونها مجرد عاده ولكنهم يعبدونها قصدا وعباده حتى انهم نسوا الله عز وجل وفي قوله ومن فوائد الايه الكريمه في قوله فما ظنكم برب العالمين الإنكار الشديد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه حيث سألهم موبخاً لهم ما الذي تظنونه برب العالمين إذا عبدتم غيره هل تظنونه ناقصاً لا يستحق أن يُعبد وحده هل تظنونه غافلاً عن عملكم فيدعكم بدون عقوبة هل تظنون يرضى بان يعبد معه غيره كل هذا لم يكن فظنكم ظن خاطئ وفي ومن فوائد الايه الكريمه عموم ربوبيه الله سبحانه وتعالى لقوله برب العالمين ومن فوائدها اقامه الحجه على الخصم بما لا ينكره لقوله رب العالمين لأن العالم تشمل حتى حتى آلهتهم التي يعبدونه فإذا كانت آلهتهم مربوبة فكيف يمكن أن تكون معبودة هذا تناقض وقد مر علينا في أثناء الدرس ان من اقر بالربوبيه بتوحيد الله بالربوبيه من اقر بانفراد الله بالربوبيه لازمه ان يقر بانفراده بالالوهيه والا صار متناقضا اذ لا يستحق يو... العباده الا رب الخالق المالك المدبر ومن لم يكن كذلك فانه لا يستحق ان يعبد ومن فوائد من فوائد تكريمه ان الخلق علم على خالقه وآيه ودليل وهو اي الخلق باعتبار كونه آية على وجود الله وقدرته وكمال سلطانه وتصرف وتدبيره امر معلوم لكن قد يكون هناك قد يكون آية على معنى خاص فمثلا نزول المطر آية على إيش على الرحمة والنكبات والخوف والنقص في الأموال والأنفس آية على عقوبته وغيرته وانتقامه ممن عصاه المهم ان هناك ان هناك معنى عام تشترك فيه جميع الايات وهو كونها داله على وجود الخالق عز وجل وكمال ربوبيته وسلطانه وانه لا يعارضه شيء من هذه المخلوقات وهناك معنى عام للايه قصدي معنى وهناك معنى خاص للايه وما تدل عليه بعينها كدلاله الغيث على الرحمه ودلاله الجد على الانتقام ممن عصاه طيب ومن فوائد الايات في قوله تعالى فنظر نظره في النجوم جواز التوريه جواز التورية. وهي وهي, وهي أن نظهر للمخاطب ما لا يريده. يعني أن يظهر للمخاطب ما لا يريده. ويفهم المخاطب معنى غير إيش؟ المراد. غير المراد. والتورية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة. وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة فتجري فيها الأحكام الخمسة فإذا توقف على التورية إنقاذ معصوم من هلكة مثلا صارت واجبة صارت واجبة مثل أن يأتي شخص ظالم يسأل عن إنسان يريد أن يقتله وأنت تعرف مكان هذا الإنسان فهنا يجب عليك أن تورث لأن في ذلك إنقاذا للمعصوم من الهلك وقد تكون مستحبة كما لو سألك سائل عن عمل صالح عملته تخشى أن تقع في الربا إن أخبرته به ها؟ ايش كم... ايش كم... إيه... ف... نعم تخشى, تخشى ان تقع فرذية ان اخبرته به فماذا يكون؟ يكون هنا التوله مستحبه وقد تكون مباحه كما لو وريت على شخص يريد ان يظلمك يريد ان يظلمك او يريد منك شيئا لا تحب ان تعطيه مثل ان اقول يا, يا اخي اقرضني اقرضني مثلا مئه الف ريال وان تعرف ان هذا الرجل الفقير معدم او مماطل لا لا يفي بالواجب فهنا يكون تكون التوريه تكون التوريه مباحه طيب وقد تكون مكروهه كما اذا كانت لغير سبب لغير سبب فالصحيح انها مكروهه لما يخشى منه من لما يخشى فيه من نسبه الانسان الى الكذب لان الانسان اذا ورى ثم ظهر الامر على خلاف ما فهمه السامع نسبه الى الكذب هذه مكروة لا لا يبيها إلا السبب وقد تكون محرمة كما لو تخاصم رجلان إلى القاضي فادعى أحدهما على الآخر بدعوة فالمدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين هذا المدعي عليه حلف عند القاضي قال والله ما له عندي شيء فالقاضي في مثل هذا التعبير يفهم براءة هذا المده عليه والمده عليه أراد بما أن تكون اسما موصولا يعني والله الذي له عندي شيء هذه التولية نقول إنها حرام لأنها, لأنها تتضمن جهة الحق, الحق الواجب عليها أداء فالمهم أن التورية تجري فيها الأحكام الخمسة فإذا قال قائل ما هو الأصل فيها أو الإباحة أو الكراهة, أو الكراهة فالأقرب أن الأصل فيها الكراهة أن الأصل فيها الكراهة و... ولكن قد تكون مباحه مستحبه واجبه حرام. نعم نعم ومن و... و... فوائد و... الآية الكريمة جواز, جواز إسناد الوصف. ال... ال... نعم جواز إسناد الوصف, الوصف إلى الإنسان بإعتبار ما بإعتبار المستقبل. المستقبل. يؤخذ من قوله, من قوله إني سقي. فإنه الآن ليس بسقيم، لكن كل إنسان عرضة لأن 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 يس... على أنه يمكن أن يريد أن يريد بقوله إن سقيم أي ضعيف باعتبار قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فيكون الوصف هنا حاليا ولا مستقبليا. حاليا. طيب. من فوائد الايه الكريمه في قوله فتولوا عنهم مدبرين. ان هؤلاء القوم لما قال لهم هذا القول وبعد ان نظر نظره, نظرة بالنجوم اقتنع في فيتفرع على ذلك ان الانسان المبطل قد يقتنع بالشيء ولو كان باطلا في حقيقته وهو كذلك فالإنسان المبطل إذا ورذي له بباطله ظن أنه حق فأخذ به واعتبر ومن فوائد قوله فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأخذون إلى اخره بيان قوة إبراهيم كما سبق. حيث ذهب بالسرعة وخفاء إلى هذه الآلهة ليكسرها ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكسرها إلا بعد أن أقام البينة على من كان عندها بأن هذه الآلهة لا تصلح أن تكون آلهة لأنها لا تعقل لا تنطق ولا تعرف ما ينفعها ولا تجلب لنفسها نفعاً فلغيرها من باب من باب أول ولهذا قال فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز التوريث كما سبق لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه الأصنام لا تأكل ولا تنطق لكن أراد بهذا السؤال أراد بذلك إقامة الحج على من كانوا عندها يحرصونها وينتصرون لها بأن هذه الأصنام غير صالحة للعبادة لأنها لا تعرف ما ولا يضرقها ولا تجلب لنفسها نفعا ولا تجرب عن نفسها ضررا ومن فوائد قوله فراغ عليهم ضربا باليمين أيضا بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن فوائدها ايضا انه ينبغي للانسان اذا عمل عملا ان يكون فيه جاد وحازم فيفعله بقوه لا بتوان وكسل خلافا لما يقوم لما يقوم به بعض الناس من الاعمال حيث تجده يواجه عمله بضعف وتوان وكسل والإنسان في الحقيقة مع نفسه على معتاد إذا أتاد الحزم والقوة وأن لا يدع عملا لوقت مستقبل صار حازما في أعماله مدركا لأماله أما إذا كان كسولا متهاونا يقول ادع هذا الشيء الى بكره فان الاعمال سوف تتراكم عليه وسوف يجد في النهايه انه عاجز عنها اليس كذلك لانه اذا اخر عمل اليوم الى إلى غد اجتمع عليه غد عملا عمل الماضي وعمل الحاضر فان اخره مره اخرى اجتمع عليه ثلاثه اعمال وهكذا حتى يعجز ويكل ولهذا منع أن الإنسان الذي عليه قراء رمضان منع أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. لماذا؟ لأنه إذا أخره إلى الثاني تراكمت عليه الديون تراكمت عليه الديون ثم عجز بالتالي عن قضاء هذه الديون. المهم أن قوله فرع عليهم ضرب باليمين من منه منها أنه ينبغي للإنسان ان يقابل اعمالهم بقوه وحزم حتى يقضيها بكل سهوله ومن فوائد الايه الكريمه في قوله فأقبل اليه يزكون بيان شده انتصار هؤلاء لالهتهم لان قوله فاقبل يدل على الترتيب والشباب والتعقيب والسببيه ايضا اي بسبب ما عمل بهذه الالهه اقبلوا اليه يزفون والفا كما تعرفون تدل على الترتيب والتعقيب ففيها دليل على شده انتصار هؤلاء لالهتهم مع بطلان هذه الالهه ومن فوائد الايه الكريمه ان الاجتماع له اثر حتى على الباطل حتى في الباطل حتى في الباطل لقوله فاقبلوا اليه يعني جميعا والناس اذا اجتمعوا صار بعضهم لبعض ظهيرا ومعلوم ان الانسان ينتصر ويقوى بغيره يتفرع على هذه الفائده أن الإنسان إذا أراد عملا هاما وخشي أن يعجز عنه بنفسه فالأفضل أن يستعين بغيره ولا يقول إن هذا استعانه بغير الله لأن الله قال قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولا يعد هذا نقصاً في التوكل على الله عز وجل لان النبي عليه الصلاه والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك فان الله قال هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وقال وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ف وهذه نقطه يغفر عنها بعض الناس تجد يهم بالامر العظيم ولكن لا يتخذ له مناصر وفيه نظر يعني في هذا التصرف نظر ولكن يجب أن تراعى الحكمة في هؤلاء المناصرين هل الحكمة أن يذهبوا جميعا رحمك الله أن يذهبوا جميعا أو أن يتفقوا على الرأي وإن تفرقوا في الذهاب. أي أقول إنه يجب أن تستعمل الحكمة هنا لأنه قد يكون من الحكمة أن يذهبوا جميعا وقد يكون من الحكمة أن يذهبوا متفرقين لكن يتفقون على الرأي رأي واحد وهذه ترجع في الواقع إلى العمل الذي يريدون الاتفاق عليه وإلى المواجهة الذي يريدون أن يواجهوه. فإن بعض الناس قد يتأثر بالجماعة الكثيرة ويخطأ لهم وبعض الناس قد تأخذه العزة بالإثم ويظن أن هذا من باب التظاهر عليهم فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا المهم أن الاجتماع على الشيء سبب للعزة والانتصار ولكن كيف يعالج الشيء الذي اجتمان عليه هل يعالج على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع هذا يرجع إلى إلى ما تقتضي الحال والإنسان ينبغي أن يستعمل الحكمة في ذلك بلغ معه السعي قال يا
1: بني إني أرى في المنام أني ألبح فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أعوذ
0: بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قالوا بنوله بنيانا فألقوه في الجحيم أظناء كمن الفوائد. طيب قال الله تعالى: فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون إلى آخره. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم يقول فأقبلوا إليه يزفون وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منهم. لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد. يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مرادهم. لقوله فأقبلوا إليه. يعني ولم يأتوا واحداً واحداً وهذا أقوى الشوكة. فيتغرى على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه ولكن هل من الحكم أن يأتوا جميعا مجتمعين أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال فيتبع في ذلك ما هو أصلح فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح وقد يكون بالعكس ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى وإذا ونظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه بأنه على حق لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما اعطاهم الله عز وجل من النبوه العظيمه التي جعلها فيهم فان الذين كفروا فان اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم يعني يؤمنون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء محمد كفروا بمحمد لانهم يظنون انه ياتي من من بني اسرائيل واتى من من العرب وهم يظنون هذا تمنيا والا فهم يعلمون او بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم ومن فوائد قوله اتعبدون ما تنحتون الانكار على اهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون؟ يعني كيف تنحتونه أنتم؟ أن وتصنعونه أنتم أنت ثم بعد ذلك تعبدونه؟ أليس الأولى بالعقل؟ أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم لأنكم أنتم الذين انحتموه وأوجدتموه ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس يعبدون ما ينحتون ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يُعبد لقوله الذي خلقك فالخالق هو الذي يجب أن يُعبد كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك أو تعبد من لم يخلقك مشركا له في من مع من خلقك ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يقل اعبدوا الله إقامة للدليل عليهم بالربوبية ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال أن أعمال العباد مخلوقة لله يقول خلقكم وما تعملون سواء جعلنا ما مصدريه ام موصوله. ان جعلناها مصدريه فالامر واضح. خلقكم وخلق عمله. وان جعلناها موصوله فلان خلق المعمول فرع عن خلق العمل. فاذا كان معمولك الذي بشرت انت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله. وهذا و... وهذا وفي هذه الايه رد على من على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في أخ... في اعمال بني آدم وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا خلق طيب وفي الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله ها؟ لقول تعاملون حيث أضاف العمل إليهم وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة وهو كذلك فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين ف فأي فأي طائفة تؤيدها؟ تؤيد طائفة السنة وجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله ففعله يضاف إلى الله خلقا وتقديرا ويضاف إليه إيجادا ومباشرة فهو مضاف إلى العبد باعتبار ومضاف إلى الله باعتبار آخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ما سبقت الإشارة إليه وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العبادة قالوا ابنوا له بنيانا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا أي قال بعضهم لبعض هذا ممتد درس اليوم أي قال بعضهم لبعض ابنوا له بنيانا الأمر هنا إن كان من الرؤساء فهو أمر حقيقي وإن كان من غير الرؤساء او من الرؤساء بعضهم ببعض فهو امر مشوره امر مشوره والتزام وليس امر الزام وذلك لان امر الالزام انما يكون من الاعلى الى من دونه وقالوا ابنه له اللام هنا ليست للملك ولكنها للتعليم أي ابنوا لأجله بنيانا هذا البنيان بنوه من أجل أن يملأوه حطبا ثم يوقدوه على إبراهيم فبنوا البنيان واضرموا النار في الحطب كما أشار بعضهم على بعض قال فألقوه في الجحيم يقول المؤلف ابنوا له بنيانا فاملأوه حطبا وعظموه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم في النار الشديدة. قوله ابن أبناء فألقوه في الجحيم هذه الآية فيها إيجاز حذف قدره المفسر التقدير فاملأوه حطبا وعظموه بالنار فألقوه في الجحيم. وفي الاتيان بالفاء عقب قول ابنوا له بنيان بنيانا وحذف ما توسط بينهما إشارة إلى أنهم أرادوا الإسراع العظيم في هذا الأمر كأنهم قالوا أبنوا الْبُنِيَانِ وألقوه مباشرة وطبعا ليس يلقى بنيان فقط ليتمتع فيه ولكن بعد إيقاد النار فيه إنما أرادوا بهذا الإسراع والمبادرة كأنهم طووا ذكر ما بين البناء والإلقاء لعدم وجوده من سرعة المبادرة ويدنوا لذلك أيضاً قوله فعلقوه والفهذه تدل على الترتيب والتعقيب قال فعلقوه في الجحيم أي النار الشديدة ففعلوا يا محمد ها؟ فعلوا طيب فعلوا ذلك وألقوه في النار ولكن خالق النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه لم تكن بردا شديدة البرودة حتى أهلك ولم تكن حارة بل كانت على عكس ما يريد به الأعداء الأعداء أرادوا بالنار أن تكون حارة مهلكة والله عز وجل أراد أن تكون باردة مسلمة كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين رحمهم الله قالوا إنه في ذلك في تلك اللحظة صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولكن هذا قول ضعيف جدا مخالف للقرآن لأن الله تعالى قال في القرآن يا نار وهذا النداء يكون موجها للمقصود بالنداء ولهذا يسميها النحو نكرة مقصودة فالمراد تلك النار التي خوطبت فقط فصارت النار التي خوطبت برد وسلام وأما الزعم بأن جميع النيران في جميع أقطار الدنيا صارت فردا فهذا لا شك أنه مخالف ظاهر القرآن وليس له أي فائدة طيب قال الله تعالى فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار لتهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما أرادوا به كيدا الكيد في الأصل التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يدري وهو والمكر والخداع بمعنى واحد أو بمعنى متقارب لكنها كلها تدور على أن الإنسان يوقع بخصمه من حيث من حيث لا يشعر هذا في الأصل قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ولكنهم هم أرادوا بذلك إهلاكا أرادوا بذلك إهلاكا لإبراهيم ويحتمل أنهم لما بنوا هذا البناء والنار من في وسطه يحتمل أن الإنسان إذا رآه يظن أن ذلك قصر قصر فيقدم على على ان يستسلم للإلقاء لأنه لو علم ان ما في جوفه نارا آه نار لكان يهرب او يدافع فيكون هذا معنى الكيد هذا معنى الكيد اي انهم لم يشقوا الارض كما فعل اصحاب الاخدود ويضعوا فيها الحطب ويوقدوه ولكن بنوا بنيانا من راه من خارج ظن انه منزل سكن ولكنه في الواقع حسب صنع صنعهم نار تتأجج اقول يمكن ان يقال ان هذا هو المراد بقوله كيدا لان الكيد كما أسفنا هو الايصال او التوصل الى اللقاء بالخصم من حيث العشق ولكن الله تعالى جعلهم الاسفلين وذلك بعدم نيل مرادهم وخروج ابراهيم سالما فكان العلو له عليهم من وجهين الوجه الاول انه سلم مما ارادوا من اهلاكه الوجه الثاني أن الله عز وجل أكرمه بأمر لم يكن معهودا عند البشر ما هو سلامته من النار التي ظنوا أنها ستحرقه. فصاروا أسفلين من هذين الوجهين الوجه الأول أخ ما هو سلامته من النار التي أرادوا أن تهلكه والثاني ان الله عز وجل اكرمه بامر لم تعتاده البشريه. صح ان الله اكرمه بامر لم يكن معهودا وهذا بلا شك يوجب ان يكون عاليا عليهم بل عاليا علوا بالغا لانهم قال الاسفلين والاسفلين هذه اسم تفضيل اي البالغ في الاسفل او في السفل غايته نعم فجعلناهم الاسفلين وهنا نسأل عن أعراب فجعلناهم الأسفلين يا خالد. أيه؟ والها الأول. وهذه جعلنا من من أفعال القلوب ولا إيه؟ إيه هل هي من أفعال القلوب ولا من أفعال التصير؟ نعم. هل تأتي جعل من أفعال القلوب؟ نفعل. إيه مثاله أه جعل من أفعال القلوب هداية الله إيه
1: إذا كان بمعنى آخر
0: إيه إيه نعم لكن نريد مثالا لها يعني مثالا خلق 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 نعم <تصفيق> ها؟ <تصفيق> لا صيرها وضعها من أفعال القلوب من أفعال الجوارح وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوا بمعنى صيروا لا لكن اعتقدوهم إيه ويسر من أفعال القلوب وكلاهما يعني جعل التي بمعنى من أفعال القلوب ومن من أفعال التصير كلها كلتاهما تنصب او كلاهما ينصب مفعولين قال فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين وقال من ابراهيم قال معلنا هجرته من من بلدهم الى بلد الشام وانما قال ذلك لأنهم بلغوا إلى حد يكون به اليأس من هدايتهم فإن قوما أظرموا النار ليحرقوا بها داعيهم إلى الله لا يرجى فيهم خير ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي فإن قلت هل أمر بذلك أو أذن له بذلك فالجواب نعم أذن له بذلك والدليل أن الله سبحانه وتعالى أقره فلم ينكر عليه لكن يونس عليه الصلاة والسلام لما ذهب من غير أن يؤذن له بين الله سبحانه وتعالى أن ذهابه عن غير إذن فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت ولما, و... ولما ذكر هجرة إبراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه ولهذا قال وقال إني ذاهب إلى ربي قال المؤلف مهاجر إليه من دار الكفر سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال ربي هب لي وقال إني ذاهب إلى, إلى ربي ولم يقل إلى الله لأن المقام يختص بالربوبية أكثر إذ أن الربوبية مقتضاها التدب التدبير التدبير وهو الآن محتاج إلى مدبر يدبره إلى ما فيه مصلحته فقال ذاهب إلى ربي والإضافة هنا إضافة تعطف وتحن وهي من الربوبية الخاصة يعني إلى الرب الذي أرجو منه أن يهديني ويدلني لما فيه الخير وقوله سيهدين السين هذه للتنفيس وتفيد أمرين تحقق الوقوع وقرب وقربهم سيهدين والمراد بالهدايه هنا هدايه الدلاله اي سيهديني الى ما فيه الخير والصلاح لهذه الدعوه وربما يقال انها تشمل هدايه الدلاله وهدايه التوفيق <تصفيق> اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين هب لي ولدا من الصالحين أشار المؤلف بقول ولدا إلى أن المفعول الثاني لهب محذوف تقديره ولدا وقول من الصالحين الصالح هو الذي صلح ظاهره وباطنه ولازم من صلاحه أن يكون قائما بحقوق الله وحقوق عباده وهو ضد الفاسد وفساد كل شيء بحسبه وصلاح كل شيء بحسبه فصلاح الطعام له هنا قابل للأكل مهيئا له وفساده أن يكون غير صالح للأكل ولا قابل للأكل وصلاح الإنسان أن يكون مهيئا مستعدا لما أمر به قائما بأمر الله في حقوقه وحقوق عباده رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أي ذي حلم كثير ألف في قول فبشرناه تدل على الترتيب والتعقيب وربما تدل أيضا على السببية أي فبسبب دعائه لله أجاب الله دعوته وبشره بغلام حليم أي ذي حلم كثير و. أفاد المؤلف بقوله ذي حلم كثير إلى أن حليم هنا صيغة مبالغة ولكن يحتمل أن تكون صفة مشبهة أي بغلام صفته الدائمة المستمرة الحلم شير. نعم النار صلى كانت
1: إبراهيم نعم كل شيء ولا على أبراهيم خاصه
0: الله اعلم اما ظاهر الايه على ابراهيم على ابراهيم فقط يكون يكون على طبيعتها هذا ظاهر الايه الا الايه اما مساله الطيور انها تمر وتقع هذه الله اعلم لكن ظاهر الايه انها برد وسلام على هذا الرجل فقط
1: فَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ ربي هب لي
0: من الصالحين
1: رَبِّ هب, هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغْلَامٍ حَلِيمٍ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٌ عَظِيمٌ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بغلام حليم
0: هذا مؤتد الدرس لا قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم أخذنا دلالة الفا فقط أنها تدل على أن الله استجاب له فور دعائه وقول بشرناه البشارة هي الإخبار بما يسر هذا هو الأصل إذا أخبر الإنسان بما يسر قيل له قيل بشر وإذا أخبر بما يخوف قيل له انذر ولهذا يذكر الله عز وجل دائما التقابل بين البشارة والإنذار إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا رسلا مبشرين ومنذرين فالبشارة في الأصل هي الإخبار بما يسر وقد تطلق على الإخبار بما يسوء إما من باب التهكم بالمخبر وإما من باب الجمع أو من باب الجامع بين البشارة والإنذار لأن كل واحد منهما يؤثر في بشرة المخبر. البشارة تؤثر به سرورا وفرحا واستنارة وجه وراحة قلب. والإنذار بالعكس يظلم الوجه ويصغر ولا ينتشب الوجه ويحصل فيه الغم. المهم أن البشارة في الأصل ها الإخبار بما يسوء وقد تطلق على الإخبار بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بأذاب أليم إما من باب إيش بهم كما تقول مثلا لشخص أبشر بالعقوبة تتهكم به وإما من باب الجامع بينه وبين البشر بما يسر وهو أن كل منهما يؤثر على البشرة البشرة تأثيراً يظهر طيب فبشرناه أي بشرنا إبراهيم بغلام حليم أي ذي حلم كثير بغلام حليم أي ذي حلم وما هو الحلم الحلم هو, عد... هو التأني وعدم التسرع التأني وعدم التسرع في مقابلة الأمور فليتلقاها الإنسان بطمأنينة واتزان وتصرف تصرف الرشيد ضد الحليم هو سريع الغضب سريع الانفعال الذي لا يتأنى في الأمور ولا يتروى فيها فتجده يرد الشيء مبادرة أو يقبله مبادرة فالحلم في الحقيقة هو غاية ما يكون من الرشد غاية ما يكون من الرشد ووصف الله هذا الغلام هنا بالحلم وفي آيتين من كتاب الله وُصِفَ الغلامُ الذي لإبراهيم بالعلم. وذلك لأن الغلامين لأن الغلامَيْن اثنان. أحدهما وُصِفَ بالعلم والثاني وُصِفَ بالحلم. الذي وُصِفَ بالحلم سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان من هو. وأما الذي وُصِفَ بالعلم فهو إسحاقُ عليه الصلاة والسلام كما تفيده الآيات التي جاءت في سياقها. التي جاء في سياقها اشتنه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي فلما بلغ الضمير يعود على الغلام والضمير في معه يعود على إبراهيم والسعي إما أن يراد به الكسب وإما أن يراد به المشي وكلاهما صحيح ولكن الاقرب عندي ان المراد به المشي. فإن السعي يطلق على المشي كثيرا. كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض. سعى في الأرض. فالمراد بالسعي يعني المشي. ولكن كلمة مع تفيد المصاحبة يعني صار تابعا لأبيه يسير معه لأنه ليس صغيرا قد مكت في مكانه وليس كبيرا انفرد بنفسه فالصغير الذي في المهد لا يبلغ السعي مع أبيه والكبير الذي انفرد يبلغ السعي لا لا مع أبيه لأنه منفرد أما هذا فقد بلغ مع أبيه السعي وكان ملازما له وهذا أشد ما يكون الأب تعلقا بابنه إذا كان في مثل هذا السن لأن الصورة كما تعلمون ذي المهد لا تتعلق به النفس والكبير الذي انفرد كذلك لا تتعلق به النفس إنما تتعلق بمن كان في مثل هذا السن وهذه من حكمة الله عز وجل أن ابتلى إبراهيم صلوات الله عليه وسلم عليه بهذا بهذا البلاء المبين قال لما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة ويحتمل أن يكون ما بينهما ما بين السبع إلى الثلاث عشرة لانه اذا اذا زاد على ذلك فقد يستقل بنفسه وما دون السبع ايضا يحتاج الى من يعوله ولا تتعلق به النفس كثيرا لا سيما نفس الاب اما الام فقد يكون تعلق نفسها بالصغير اكثر من تعلق نفسها بالكبير ولكن الاب تتعلق نفسه بمثل هذا السن لما بلغ امام السعي امتحن الله سبحانه وتعالى ابراهيم بمحنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من كان في مثل في مثل حاله، واعلم أن هذا الولد هو بكر إبراهيم، يعني أول يعني أنه أول مولود ولد له، وولد له كما قيل على كبر يعني أنه كان كبيرا، ولد له هذا المولود البكر الذي ليس له ولد سواه فامتحنه الله فأراه الله سبحانه وتعالى في المنام أنه يذبح هذا الولد وهذا خبر بمعنى الأمر لأن الذبح مجرد فعل رأى في المنام أنه يذبح ولده فهو كما لو أخبر بأنه يذبح ولده أري والاراءه إخبار بالقول ولا بالفعل إخبار بالفعل اللي رأى إخبار بالفعل نعم ولهذا قيل الخبر ما ترى لا ما تسمع المهم أن الله أراه أنه يذبح وهذا خبر بمعنى الأمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله افعل ما تؤمر أراه الله ذلك فلم ينزعج إبراهيم ولم, ولم يتأثر واطمأن إلى هذا ثم عرض الأمر على هذا الإبن لا للاستشارة لا 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 ولكن للاختبار وإلا فلا يمكن أن يستشير إبراهيم ابنه فيما أمره الله به أليس كذلك وإنما أخبره أو عرض عليه الأمر ليختبره بهذا وينظر متى مدى قوه تحمله لهذا الامر العظيم قال يا بني يعني لما بلغ منصه وولم ما راى قال يا بني اني ارى اي رايت في المنام اني اذبحك شف هذا التلطف يا بني لئلا ليبعد عن ابنه أنه ذكر ذلك عن جفاء لأن الإنسان إذا كان يبغض ابنه فإنه لا يهمه أن يعذبه أو أن يذبحه ولا هم ولا يتأثر بذلك لكنه قال يا بني من باب التلطف به وبيان أن الحنان قد بلغ في قلبه كلما بلغ وصغره فقال يا بني ولم يقل يا بني زيادة في التلطف زيادة في التلطف قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال المؤلف المفسر أي رأيت ولكنه عبر بالمضارع ليدل على استمرار حكم هذه الرؤية نعم اني ارى في المنام اني اذبحك هذه ماضي ولا مضارع عبر بالمضارع عن الماضي ليبين انه مستمر على تنفيذ حكم هذه الرؤيه قال اني ارى اني اذبحك او نزل الماضي منزله الحال كانه الان يرى انه يذبحك وعلى كل حال فإن أرى هنا أبلغ من من رأيت لأن رأيت شيئاً مضى, مضى أما هذا فهو شيء حاضر يدل على الاستمرار وأنه سينفذ حكم ما رأى في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله هذا هاد أني أو هاتان كلمتان يعبران عن سؤال مقدم أولا قوله إني أراه في المنام أني أذبحه قد يقول قائل رؤية, رؤية المنام أغاث أحلام فأجاب عن ذلك بقوله رؤية الأنبياء حق أنا لو رأيت في منامي أني أعتقت عبيدي أو أوقفت دوري هل يكون ذلك نافذاً؟ أه؟ لا ولا أمر بذلك من أجل هذه الرؤية لكن رؤيا الأنبياء حق يعني أنها وحي والثاني قال الجواب الثاني وأفعالهم بأمر الله وهو أيضاً جواب على سؤال مقدر وإذا كانت هذه الرؤيا حقا فهل يثبت بها حكم شرعي؟ فأجاب المؤلف بما يقتضي نعم لماذا؟ لأن أفعال الأنبياء بأمر الله لا سيما مثل هذا الفعل العظيم هذا الفعل العظيم هو من أكبر الكبائر. ليش؟ لأنه قتل نفس بغير حق وليست نفسا بعيده قتل نفس قريبه فهو جامع بين قتل النفس وبين قطيعه الرحم لان من قتل اجنبيا ليس كمن قتل قريبا لكن هذا القتل هذا الذنب العظيم اذا كان بامر الرب الذي له ملكوت السماوات والارض صار طاعه كما ان السجود دار الله شرك ولما كان بامر الله كان تركه كفرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المهم أن أن المؤلف أجاب عن هذه الرؤيا بأنها فعل من نبي وأفعال الأنبياء بأمر الله عز وجل تقع بأمر الله لأنهم مصومون. قال: فانظر ماذا ترى من الرأي. يعني فكر في أمرك. وانظر ماذا ترى فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما قال يا ابتي افعل ما تؤمر وهذا شبيه بما وقع من عائشه رضي الله عنها حين حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى معه وان تفارقه للدنيا وقال لها استأمري أبويك يعني استشيريهم فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستمر أبوي إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة